0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es John Piñol. John es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Es conferencista sobre bienestar emocional. Es experto en Psicología Positiva y Liderazgo de personas y equipos. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. bienvenido inconfundiblemente, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros gracias a tu editorial que pude conocerte, gracias a tu editorial que tengo el libro que cayó como anillo el dedo platicaremos de eso, pero antes John por favor, cuando conoces a alguien por primera vez, que llegas a una reunión te presentan a alguien y dicen John no es psiquiatra Pero y te dicen, John, ¿qué hace un psiquiatra? ¿cómo te ganas la vida? ¿qué es lo que haces día a día? ¿cómo puedes platicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Julio, y a todo el mundo inconfundiblemente. Y comentarte cómo, cómo me gano la vida y qué es lo que hago, ¿vale? ¿Eh? Para empezar, bueno, yo soy licenciado en, en, en psicología, como bien has dicho antes, por la Universidad de Barcelona, y eh, además de hacer conferencias, que por eso viene, de, luego comentaremos, lo del nacimiento del libro, ¿vale? Eh, lo que me dedico es a, a hacer Servicios de atención psicológica en, en España para compañías bien aseguradoras o bien para empresas funerarias mm. o bien para empresas para sus empleados en todo lo que es servicios de atención psicológica no patológica. ¿eh? Desde lo que son diagnósticos de enfermedades graves, todo el tema de una separación, un divorcio, temas de bullying, ciberbullying, temas de una defunción tema de un diagnóstico de enfermedad grave y esto lo hacemos a través de la mayor red que hay en España, yo soy el director general de esta entidad, que eh, tenemos una red de más de 500 psicólogos en toda España y damos servicio a dos millones de personas actualmente en España.
0: Oye, qué labor tan linda porque te podrás imaginar que yo haciendo esto me encanta hablar con las personas, me encanta conocer del trabajo de las personas y esto que tiene que ver con las emociones siempre me ha llamado la atención. Lidear con las emociones de las personas uh -huh. Es decir, cómo decir en el momento adecuado Muchas veces nos cuesta trabajo no Toda esta historia de la, eh, eh, de la inteligencia emocional Cuesta mucho trabajo Pero ustedes que nos conocen por dentro y por fuera Son expertos en eso Y aún acabas de publicar tu más reciente libro Bienestar emocional Claves para vivir mejor ¿Qué momento? Pero lo primero que quiero preguntarte es ¿Qué es vivir mejor? Te voy a decir por qué Soy mexicano no sé si ustedes lo tienen en España, pero hay una costumbre de cuando alguien se compra un coche muy bueno, cuando alguien se cambia de casa, cuando alguien acumula muchas cosas, dicen que está viviendo una vida muy buena, que está viviendo la vida loca, que le va muy bien. Y tenemos esa percepción que vivir bien, que vivir mejor, es casi, casi como comprar más cosas, acumular más cosas, tener más cosas materiales, pero... ¿De verdad podemos entender eso como vivir mejor o qué significa vivir mejor?
1: Todo, todo lo contrario, ahora te responderé. Pero a lo que tú me estabas comentando muy bien, Julio, yo al final del libro pongo una frase de agradecimiento y lo que digo es que lo más valioso que hay en la vida no es lo que tenemos, ¿Mm? sino a quién tenemos. Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas, tiene muchos recursos, tiene mucho dinero, pero están solos, no tienen a nadie. <coughs> Perdón, ¿eh? El, el hecho de la generosidad, el hecho de poder compartir, el hecho de, de dar, de tener un entorno, te ayuda a tu bienestar emocional. Sí. La felicidad, yo digo que siempre es un hábito, que hay que trabajarlo. La felicidad no viene por sí. Sigue sí es verdad que hay pequeñas cosas que te dan unas ciertas alegrías o felicidad en la inmediatez. ¿vale? Esto sí es verdad porque te compras un coche o haces un viaje. Todo esto te genera una felicidad momentánea. ¿vale? No, esto no, no lo podemos olvidar. Pero lo que es en sí el, el bienestar emocional va mucho más allá. Va en el, el, el tener siempre a, a alguien a tu alrededor. Un ejemplo que quería poner con todo el tema del famoso COVID-19, la, 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 la gran pandemia que estamos sufriendo, la generación que ya no ha habido nadie que la había sufrido ninguna como esta, eh, está sobrepasando ante la individualidad la colectividad. ¿Vale? Y entonces esto lo que nos ha hecho es que los que tenemos un carácter más latino, más latino necesitamos abrazar. Necesitamos estar con la gente. El gran problema es que nosotros nos encontrábamos en consulta, que nos llamaban, que en el libro lo explico, y esto que se escribió antes de, del confinamiento, uh -huh. es que eh, necesitamos tener contacto con la gente. O sea, necesitamos sociabilizar. Porque el humano, todo el crecimiento emocional y cerebral viene por muchos millones de años de evolución humana, de aumentar la alimentación, de muchos tal, pero ante todo empezó cuando vino la parte de la sociabilización. Perdón. ¿vale? Entonces, a tu pregunta de qué es estar feliz o ser feliz o qué es bienestar emocional, yo lo no sé, lo resumiría con es un estado de ánimo en el que nos sentimos bien, ponle esto, ¿no? Sentirte bien, cada uno lo sabremos. No voy a hablar de estar bien psicológicamente, estar bien, ¿vale? Estar bien, en el que estamos tranquilos, que percibimos que dominamos nuestras emociones, ¿vale? Y que somos capaces de hacer frente a las presiones, a las dificultades. Una vez tienes todo esto, que no es fácil, es fácil decirlo, pero fácil de hacerlo, pues entonces tienes la felicidad. Y la felicidad, pues, es un poquito diferentes cosas que iremos viendo a lo largo de la, de la entrevista. Me gusta,
0: ahora me dejas con muchas más preguntas, tenemos tema para platicar un buen rato, porque lo primero que me gustó mucho que me dices es que la felicidad nace de, no de lo que tenemos, sino a quién tenemos, como que con quién podemos compartir las cosas que vamos consiguiendo, que no tiene que ver con las cosas materiales, sino los logros que vamos acumulando y con quién los podemos compartir. Otra parte que me gustó mucho, y ojalá podamos profundizar en esto que decías, que Sí, a veces cuando compramos algo sentimos una felicidad momentánea porque nos sentimos bien, ¿no? Incluso a veces se recomienda hacer algún, no solamente compras sino a lo mejor ir a un spa o hacer alguna actividad así que temporalmente te pueda poner en otro estado de ánimo, porque además creo, dímelo si estoy equivocado, John, que la felicidad es momento. No puede vivirse, ¿no? la felicidad no es un estado temporal que alcancemos, sino que la felicidad son esos pequeños momentos cuando experimentamos Alguna cosa que nos saca del lugar donde estemos, ¿es cierto? Y que a lo mejor la vida se trata de acumular más de esos momentos.
1: Pues totalmente de acuerdo. Como bien decías, cuando tú, por ejemplo, me decías un carro, ¿no? Te compras un carro, o sí. como llamamos en Europa, un, un coche. La felicidad que te da en aquel momento, ¿no? Que es puntual, luego con el tiempo, que es todo, como todo es las cosas en la vida, todas están rodeadas de emociones. Nosotros somos un ente en el cual el 80% somos emoción y un 20% razón. A nivel cerebral está así. Pero lo que se ha ido valorando siempre ha sido la parte más racional, cuando en realidad lo que pesa es la parte emocional. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú compras algo o haces un viaje en aquel momento, que esto te llena de una cierta felicidad, te da endorfina, te pega un subidón, ¿vale? Esto con el tiempo se te olvida, ¿vale? Se te olvida, ¿no? Ya que aquel momento que me compré aquella moto, me compré aquel el carro, pues ya se te olvida. ¿Qué es lo que no se te olvida? Los momentos de felicidad, del nacimiento de un hijo, los que tengan... Bueno, todo lo que en nuestra memoria eh, se recuerda siempre, ¿vale? Tanto mm -hmm. lo bueno como lo malo, ¿eh? Yo creo que, que ahora que, que estamos en, en tu canal y, y en Estados Unidos, que hay muchísimos oyentes y a nivel mundial... Sabemos, por desgracia, lo que pasó el 11S, ¿no? Uh -huh. Yo, de los de la generación que lo pudimos ver, nos acordamos perfectamente de cualquier detalle, aunque no estamos ahora no es ¿te ¿eh? estamos viendo, uh -huh. pero bueno, puedes compararlo, ¿no? Porque tu memoria, tu memoria es, es muy, muy selectiva y lo, porque lo que te ayuda es a, so, a sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, vimos con... Yo, por mi... Me acuerdo de aquel momento que estaba con mi mujer, con mi hijo pequeñito, que ahora ya tiene 21 años, ¿no? Mi hijo pequeñito que estaba en el salón de casa. O sea, me acuerdo perfectamente de todo, ¿no? En el hecho de los momentos de felicidad, eh, del nacimiento de un hijo, el momento que conocí a mi mujer. Bueno, en el libro hago una pequeña introducción. Me acuerdo perfectamente ahora, Julio, de hace muchísimos años, ¿no? Porque tengo 55 y cuando estaba a principio de, de carrera de psicología, en la asignatura de psicobiología conocí a mi mujer, la que hoy es mi mujer, me abordo perfectamente ahora de todo esto. Pues estos son momentos que es los que te dan la, la memoria a, la, a largo plazo, ¿no? La felicidad, la memoria, etcétera, etcétera. Las cosas muy puntuales te llenan en un momento, pero ya está. ¿sí?
0: Ahora, hablaste otra vez más de las emociones y tienen que ver... que los recuerdos tienen que ver con ellas. Muchas veces, como dices, nos acordamos de algo, como un uh -huh. momento así que cambió la historia de la humanidad, pues, para bien o para mal, para, cambió la historia de la humanidad. Nos acordamos de eso, incluso volvemos a sentir esas emociones. Y quiero decir, en el libro haces todo un, casi un ensayo de la historia de la humanidad, pero mi pregunta es, ¿se han transformado las emociones? ¿O somos básicamente el mismo ser humano de hace millones de años y vivimos las mismas emociones, tenemos las mismas emociones que cuando alguien en, en sociedad tenía que juntarse cuatro o cinco personas y ¿sí? cazar un búfalo para comer, esas emociones son las mismas que hoy tenemos y experimentamos cuando compartimos a través de una aplicación de Facebook o de Instagram, son las mismas emociones, pero el mundo no es el mismo, ¿cómo se ha adaptado nuestro cerebro a vivir?, un mundo así tan, ahora parece tan distópico,
1: pero si tenemos,
0: en esencia, somos la misma persona.
1: Julio, has hecho una pregunta extraordinaria, es verdad, no, no lo digo por adularte, pero es verdad, has hecho una pregunta extraordinaria, porque aquí es donde nace todo. Yo no soy un experto en, en historia ni paleontología, ni, sino que quise dar una introducción precisamente para esto, porque las emociones de hace millones de años se genera el sistema olímpico, bueno, esto es una parte que hablamos, en el, pero no, no es cuestión ahora, que no es tu pregunta, eh, son actualmente las que tenemos igual, pero que la forma de actuar es diferente. Claro, no vamos a cazar búfalos, ni vamos a luchar contra un felino, ni luchamos contra tribus, pero sí estamos con un jefe que no nos trata bien, con problemáticas, con una pandemia, etcétera, etcétera. O sea, las emociones básicas que decía el famoso psicólogo es el Paul Eggman, que catalogó seis emociones básicas, hay un montón, yo puedo decir, hay criterios, pero yo puedo decir que se han enumerado pues, más de 300 y pico de emociones, yo ahora te diré seis. Estas mismas seis emociones, Julio, las has dado en el clavo, ¿no? Son emociones que tenemos hoy, pero que antes cogías la ira y te ayudaba a cerrar el puño para coger un palo y pegar, hoy no puedes ir pegando por ahí, hay gente que lo hace, pero pero no, porque tu cerebro, tu cerebro no está habituado, y esto es lo que nos, esto es una realidad. Uh -huh. Hoy nuestro cerebro sigue recibiendo estas reacciones ante un estímulo que recibían nuestros ante, 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 antepasados de hace cientos de miles de años, ¿vale? Es igual, o sea, es, a nivel cerebral, es verdad, sí que es verdad que el cerebro ha ido creciendo el córtex porque, bueno, pues, como todo, ¿no? La evolución lo ha ido haciendo. Pero sí que es verdad que, mira, yo las seis eh, emociones... Yo, yo soy una persona muy también muy emocional, porque es que al final también es poco oh, como creo que hay que transmitir las cosas. Si no crees en algo, claro. pues, pues, pues mal, ¿no? Pero, por ejemplo, Paul Eichmann decía que las seis emociones básicas que están a nivel mundial, de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, todas tenemos estas emociones, que son la tristeza, ¿no? Uh -huh. La felicidad, guión, alegría. Uh -huh. El miedo, la ira, eh, enfado, por poner algo. El asco y la sorpresa. ¿vale? Uh -huh. Estas son... y un montón, ¿eh? repito, hay un montón. Pues estas de hace millones de años, hoy siguen siendo las mismas. Pero lo que tenemos que hacer es gestionarlas ante las situaciones que se nos producen. Gente, cuando hay un accidente que chocas con los carros, carro con carro, pues tú lo sabes, bajan súper... Lo que es puramente ira, enfado, con los ojos... Eh, subidos de adrenalina, los puños cerrados. O sea, actuamos igual, 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 igual. Pero las circunstancias han cambiado, pero nuestro cerebro no lo entiende así.
0: No, porque en esencia somos la, el mismo ser que hace millones de años. Ahora, me, me encanta ir un poquito más adentro con esto de las emociones, porque no, es lo feliz. que estamos viviendo pone patas para arriba las emociones. Y de repente estamos en un estado en que cualquier cosita que antes estábamos acostumbrados a vivir... Sí. Nos, y nos pone en un estado, de, de, nos irrita mucho, nos enoja, o vemos cosas en la televisión, escuchamos noticias, algo que a lo mejor nos ponen muy sentimentales, que nos ponen, por lo que estamos viviendo, todos que nos han sacado, digamos, de la esfera en la que vivíamos, de la zona en que el confort que más o menos vivíamos, uh -huh. y esto nos ha, nos ha obligado a acostumbrarnos a cosas distintas. Y eh, esto que estamos viendo, que ahora parece mucho tiempo, porque ya dependiendo de donde nos estén escuchando, tendremos a lo mejor siete, ocho, nueve meses ya encerrados, a lo mejor se prolonga un poco más. En el tiempo de una vida puede ser significativo, en el tiempo de la humanidad va a ser un, una, un pestañazo, un, un, una, apenas al, nada en el tiempo de la humanidad como tal. Esto que estamos viviendo de sí. verdad, tanto que se dice, vamos... Esto va a transformar el mundo, vamos a ser distintos. De verdad, esto nos va a transformar. De verdad, vamos a ser distintos cuando acabe la pandemia. Porque yo tengo la impresión, John, que nosotros no cambiamos nunca desde fuera. No importa lo que pase, los estímulos que nos empujen, que nos hagan, como ahora, estamos obligados a estar en casa, pero no nosotros, no lo decidimos, fuimos obligados por algo. Ahora estamos trabajando en casa, no lo decidimos, fuimos obligados. Todas estas emociones están empujadas desde fuera yo tengo la impresión que eso no nos va a hacer cambiar. Porque si nosotros no estamos decididos desde dentro a cambiar, vamos a hacer dentro de uno o dos años, ojalá termine pronto la pandemia, pero si toma un poco más de tiempo, yo creo que en esencia vamos a volver a ser los mismos. Y cuando las cosas regresen más o menos a la normalidad, el cerebro, los hábitos, nos van a querer llevar a vivir la vida como la vivíamos antes.
1: Pues tienes toda la razón. La humanidad es adaptativa. Mm -hmm. Es adaptativa. Ahora, todo lo que tú has dicho muy bien, ¿qué representará un año o dos en la cronología de la humanidad, de lo que llevamos? Ya solamente hablo como mínidos, ¿no? Que hace 6 no. millones de años, pues no, no es nada, ¿no? Dentro de unos años lo verán como nosotros estamos viendo lo que se llamó la famosa gripe española, ¿no? No, eh, mal dicho, le llamaron la
0: gripe española.
1: Correcto, ¿no? Entonces, claro, bueno, nuestra generación ya, esto como no lo ha vivido, pero fue como una cosa que, debió ser muy, muy, muy dura uh -huh. y lo que pasa es que no habían los medios que hay ahora y bueno, y esto ha quedado así un poco... Claro. Efectivamente, la, los humanos tenemos esta capacidad de, de olvidar de olvidar las cosas uh -huh. malas y algunas veces olvidamos también ciertas cosas buenas que dicen, hombre, también tienes que valorarlo así, ¿no? Pero sí que efectivamente eh, las emociones que estamos sufriendo ahora Sí que es verdad que, que yo un poco lo que... Mira, lo del libro lo que tú decías, de lo que sí me siento orgulloso, es que si al menos podemos hacer un poco de divulgación de que la gente sea conocedora, de que el tener miedo no es malo. Uh -huh. Es malo si dices, no tengo nada, tengo miedo. Esto no lo tenemos que estudiar. Pero ante situaciones como estas, que la gente tenga miedo a contagiarse. Que tenga miedo a, a contagiar. Que tenemos una gran incertidumbre, porque en el ámbito político, sea del color que sea, aquí no tengo que entrar, claro. yo me digo el mundo de la salud, pues no hay nada peor para, para las personas es que no tengamos unas decisiones muy claras. Uh -huh. Si vamos hacia un objetivo, vamos. Lo que no puede ser es que hoy tengo una noticia, vamos por aquí, otro día la tengo por allá, y esto produce mucha incertidumbre. Uh -huh. Pero bueno, un poco lo que yo quiero transmitir, mmm, y a través de tu canal, pues me alegraré que, que podamos llegar al máximo de personas posibles que entiendan que son situaciones que hasta yo mismo, yo, que parece que tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? pues somos humanos y todos tenemos nuestros momentos. Y lo importante es que saber que no te bloquee. Tú, si estás triste, bueno, pero puedes entrar en una tristeza continua, porque si no entrarías en una depresión. Y nos saldremos. Juntos nos saldremos. Pero sí que cambiarán algunas cosas. Aunque sea nuestra generación, Julio. Y ya no te digo la generación igual de nuestros hijos o, pues, por supuesto, nietos, ya ni esto, ¿no? Que es que mm, muchas cosas nos las plantearemos un poco diferentes, ¿no? Eh, estamos muy habituados los latinos a darnos dos besos o aquí en España, cuando ves a alguien, dos besos. Bueno, ahora ya creo que la gente... Es verdad que con el tiempo todo esto irá desapareciendo, ¿eh? Claro. Pero, pero sí, que, sí que es verdad que algo cambiará y lo que al menos yo estoy viendo es que la individualidad en este caso no va a funcionar. Tiene que ser la colectividad la que nos ayude a salir de ese tiempo.
0: Me gustó esto que dijiste, que creo que sí algunas cosas van a cambiar en términos de hábitos y que a lo mejor con el paso del tiempo algunos se nos van olvidando, pero antes de eso no te voy a dejar escapar así de fácil. Nos dijiste que las emociones es bueno sentirlas, no tenemos que sentirnos mal ni culpables por sentir miedo, por sentir angustia. Es normal, es natural sentirlas. Creo que el uh -huh. problema es cuando ya toman control de nuestras acciones. Entonces, me gustaría primero decir, si tenemos por ahí dos o tres pequeños consejos para alguien que nos está escuchando que no sabe cómo manejar sus emociones, cosas muy sencillas que podría hacer no sé, a lo mejor son ejercicios de respiración, no sé, tú eres el experto, pero ¿qué podríamos decirle a alguien que siente ahora emociones que a lo mejor no me estaba sintiendo hace algunos meses, no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo gestionarlas y le empiezan a causar problemas incluso en sus relaciones laborales, en sus relaciones familiares. ¿Pero qué podría ser dos o tres pequeñas cositas que podrían hacer, empezar hoy mismo a hacer para manejar mejor sus emociones? Primero decirles que es natural sentirlas, que no deben sentir miedo de sentirlas.
1: Pues, espero de una forma muy resumida. Primero de todo, y repito, yo soy el primero que me tengo que, que aplicar eh, esta historia, ¿eh? porque esto tienes que estar continuamente eh, trabajándolo, ¿no? que si quieres luego te haré una pequeña mención, porque en el libro, en la portada, hay un colibrí, uh -huh. que es que uno tiene que trabajar todo, no las cosas no vienen por sí, tienes que trabajar la felicidad y todo. no uh -huh. Primero es analizar fríamente el por qué. Si estoy triste en una situación normal, pues sí que me puedo plantear, pero ahora tal como estamos, es algo que es normal, que estés triste, que tengas miedo. ¿eh? Es como en todas las cosas en la vida. Todo lo que... Un día me hicieron una entrevista, me dijeron, oye, tomarte una pita de vino en una comida o una cerveza aunque en el libro yo digo que el alcohol no, no tocarlo, pero bueno, uh -huh. eh, es malo, digo hombre, no como en todo en la vida, como el estrés, un poco de estrés va muy bien muchísimo uh -huh. estrés es malo, de verte dos botellas de vino o una de whisky cada día, pues sí que es malo, ¿no? Entonces yo diría analizar de una forma muy fría el por qué estoy aquí hay unas técnicas de respiración uh -huh. o relajación, yo no la parte de meditación no lo conozco porque no es mi ámbito pero que funcionan muy bien. Yo no sé la expresión o en México o aquí en Miami o en diferentes países que voy a contar hasta tres, ¿no? O voy a contar hasta cinco. ¿Por qué? Porque lo que hace es que respires, oxigenas, oxigenas bajas un poco los niveles de cortisol, ¿eh? que es esta vamos, hormona tan mala que sale a través de, de las glándulas suprarrenales y que es la, la gran enemiga que estamos teniendo y que produce muchas enfermedades, ¿no? Entonces, yo diría... Compartir, muy importante. El ayudar y el compartir es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de que... Porque mi situación es mi situación y en el libro hablo en parte de una pequeña historia mía personal en el cual yo tengo un entorno familiar que me ha ayudado en la vida. Hay gente, pues, pobres, por desgracia, lo que sea. Pues ya no tienen los padres, porque han muerto, porque no están, o por situaciones de todo tipo, ¿no? Pues el hecho de poder compartir en mi entorno, de amigos, de familia... Pues esto muchas veces es como lo que nos dicen al psicólogo, ¿no? Que es el método socrático. Tú conversas y aparece ya que te estás quitando el problema. Pues pues es que es así, ¿no? Al final, el método socrático basa en la que, a través de conversación, pues llegas al conocimiento y a una conclusión de una serie de cosas, ¿no? Pues esto, con unas buenas técnicas de relajación, de respiración... El intentar hacer también pues algún tipo de alguna dieta que te ayudará, ¿no? Pues, bueno, pues todas estas cosas son las que, no es fácil, ¿eh? porque todo esto retallaremos mucho rato, ¿no? Pero que las emociones, efectivamente, son conocerlas, saberlas que aquí están, y que no es malo que tengas una serie de situaciones concretas en unos momentos determinados.
0: Y esto que dijiste, que es clave, que muchas veces nos toma mucho trabajo, pero que dijiste, y, y lo has dicho ya varias veces durante la plática, que esto es en comunidad, no hay que guardárselo todo, como es, muchas veces es nada más compartir, cuando lo abres, cuando cuentas algún problema, incluso escucharlo, nada más, te ayuda muchas veces, ¿No? yo siempre hago esta comparación, analogía, que cuando tú tienes a lo mejor un, lo que nosotros conocemos como una espinilla en la cara, para poder quitártela, si te acercas mucho al espejo, no ves, porque estás tan cerca del problema que no logras verlo, y tienes que tomar una perspectiva, tienes que tomar una distancia, para entonces ver las cosas de otra manera, y pasa lo mismo cuando tienes algo emocional, si lo platicas, al escucharlo, eso ya hace que le pongas otra dimensión a las cosas, que le pongas distancia y puedas verlo desde otro punto de vista.
1: Correcto, muy bien. Aquí viene y juega la última parte, digo, de este todos estos puntos que hemos ido comentando, que es que cuando llega el momento que estás, estás haciendo todas estas cosas, pero llega un momento en el cual tú no te sales, por eso están los profesionales, porque ya. si no, no existiríamos. ¿no? Así es. Siempre estoy poniendo... Eh, puntos que ayuden a... Esto no es un libro de autoayuda, es un tipo de divulgación en acercar a toda la población, y yo soy de un pueblo agrícola, y que un agricultor lo pueda leer y que pueda entender cuatro conceptos, eh, que además también gusta conocer algo de la psicología, es un compendio también de psicología, y un poco lo que hago es para intentar que la gente, pues, ayudar y que, bueno, pues, que hay una serie de herramientas que, que pueden facilitarle a, a vivir mejor. ¿Vale? Y yo siempre he dicho que es bueno darle vida a los años, no años a la vida. ¿Eh? Porque si vemos ya, pero mal, pues estamos, ¿no? Pero claro, llega un momento en el cual la gente tiene que ponerse en manos de un profesional porque hay una serie de situaciones que él no puede gestionar ni su entorno porque no son profesionales. Entonces, por eso, si no, no, no tendríamos el trabajo que tenemos, que gracias a Dios hay mucho.
0: No, además es una labor extraordinaria. Les recuerdo, estamos platicando con John porque acabo de publicar su libro Bienestar Emocional, claro, es para vivir mejor. Todo esto que hemos platicado lo pueden revisar con más profundidad en el libro, por favor, es muy recomendable. Si tienen una oportunidad, échenle un ojo. De verdad, como él dice, lo va a entender cualquier persona y les va a ayudar a entender no solamente lo que estamos viendo hoy, sino todas las emociones que vamos viviendo a través de la vida. ¿Sabes que hay un capítulo que todavía, como te dije, le estoy metiendo el diente, no lo he terminado, pero que me encantó, que hablas de, sobre el estrés. Y hablas que el estrés es la enfermedad más grave que vivimos hoy en día. O, o no sé si la más generalizada algo, pero me parece muy importante platicar respecto. esto. Te voy a decir por qué. Porque eh, hace un tiempo también, no recuerdo dónde lo leí, pero eh, hacían una comparación entre el bueno y el mal estrés. Y decía ¿Cómo? que el estrés es un poco como el ejercicio que le aplicas a un músculo. Y para que un músculo crezca le tienes que aplicar un poco de fuerza, si no, no se desarrolla y no crece. Y decía, lo mismo pasa con el estrés. El estrés hasta cierto nivel, que te ayuda a crecer, tiene una, una labor buena, digamos, puede ayudar. Cuando cruza esa frontera, cuando ya no te deja actuar, es cuando es malo. Y creo que lo vivimos no solamente por la pandemia, vivimos en un mundo en que hacer más, donde estamos conectados 24 horas al día, donde se ve bien visto trabajar todo el tiempo, la gente que no está ocupada yo no se ve bien, en la oficina todo el mundo quiere verse muy ocupado, no como que no tiene que hacer, tienes, además tienes que decidir entre comer orgánico o no, tienes que trabajar más, Tienes que tener un auto que no contamine, tienes que ser políticamente correcto, tienes que votar. Son demasiadas cosas que se van sumando a nuestra vida y parece sí cierto que hoy todos vivimos con un nivel de estrés que a lo mejor no es el recomendable. ¿Puedes profundizar esta idea del estrés y por qué es la enfermedad más grave de nuestra vida?
1: Primero, el hecho de que haya mucha actividad no quiere decir que haya estrés. ¿vale? Okay. Esto, esto es una cosa que luego, si quieres ahora, terminamos de concretarlo. Como bien has dicho, Julio, eh, el estrés es el que, aparte del tema de las emociones, también nos ha ayudado a, a generar dentro de nuestro cuerpo el que haya una serie de hormonas que lo que hagan es que aumentar el flujo de azúcar para que nuestros brazos, nuestras piernas puedan actuar, ¿no? Porque las emociones al final vienen del mover, ¿no? Que es el de moverte, del huir, ¿no? de escapar, ¿no? Entonces, el estrés en dosis pequeñas es fundamental para en todo en la vida. Va muy bien. Te tiene en estado de la alerta, eh, de la pupila... Bueno, toda una serie de acciones que son estupendas para la supervivencia. Bueno, de sí. esto está que las emociones o el estrés. Nos han ayudado a llegar donde hemos llegado. Si no, no podía ser. ¿Dónde, y esto es el famoso eustrés. ¿eh? Se llama eustrés. Que es el eustrés positivo. Okay. ¿Dónde está...? El malo en el distrés, que es cuando ya es de forma crónica. Yo pongo un ejemplo en, en el libro, Julio, muy sencillo, y que todos los, los oyentes lo, lo van a ver perfectamente. Si cogemos una... Mira, ahora mismo estoy viendo contigo, ¿no? Uh -huh. Una botella de agua ¿no? de un litro uh -huh. y tienes la mitad, tienes muy poca. O un vaso, vamos a ponerlo más sencillo, un vaso con, con agua, con la mitad de agua. Y tú lo tienes en tu mano, bueno, esto vamos a poner que sea el estrés, lo tienes durante 5 minutos, 10 minutos, no pasa nada. Si lo tienes durante media hora, ya, ya por poco que pesa va cargando, bueno. Pues ya no te digo si llevas meses, etcétera, etcétera. Esto es lo que, el, la cantidad de exceso de cortisol, ¿vale? Es lo que hace que tú a nivel de... inmunoglobulina, a nivel de azúcares, etcétera, etcétera, es lo que te produce. ...que tu cuerpo vaya mermando... ¿eh? Sí. ...porque el 70% de las enfermedades comunes... ...vienes por el estrés... ...esto es el famoso distrés... ¿vale? Sí. ...y esto es lo que se tiene que gestionar... ...¿cómo? Pues gestionar intentando generar endorfinas... Eh, ...intentando con unas buenas alimentaciones... ...que, que te aporten triptófano ...bueno, aunque yo no soy un experto en, en tema de dieta... ...pero bueno, con un buen ejercicio... Sí. ...con técnicas de relajación etcétera, etcétera. ¿eh? Pero bueno, todo esto...
0: Pero entonces, dime una cosa, el estrés está más o menos, eh, no autogenerado, porque, pero vamos, que es más o menos conciliado y consentido por nosotros de acuerdo a nuestros hábitos, porque nos acostumbramos a trabajar en un estilo de trabajo que no debería ser sano, porque nos acostumbramos a un estilo, a una dieta que no es necesariamente la mejor, porque nos acostumbramos a un ritmo de vida que no es el mejor. Entonces, no sé si entiendo o a lo mejor que hay alguna relación que el estrés está relacionado directamente con los hábitos que tenemos, si son hábitos saludables o si no son hábitos saludables.
1: Bueno, mira, el, el, el estrés, parte, hago así, ¿no? Porque parte viene por lo, lo que tú dices y luego también es verdad que, que uno, un momento en el cual parecía que el estrés era como algo muy de moda. Uh -huh. ah,
0: no sé.
1: Pues, pues, es así, ¿no? Estoy estresado. ...vas estresado y parecía que te daban un puntazo así de bien, ¿no?
0: Como que los males van pasando de moda... ...igual que, lo, que las cosas buenas... O sea, ...algún tiempo las grasas saturadas eran lo peor de la humanidad... ...después eran las calorías... ...después fue el estrés... ...durante algún tiempo van tomando algún protagonismo... ...los males generalizados.
1: Claro, pero todo esto al final... ...cuando tú te das cuenta que lo que te produce son muchas bajas... ...a nivel laboral, ¿eh? ...pongo a nivel laboral... ...bajas laborales... Eh, ...bueno... Hoy, dentro de los riesgos psicosociales, en, al menos en los últimos estudios que hay en Europa, en el primer lugar ya están la parte de riesgos psicosociales, como son estrés, uh -huh. ansiedad o depresión, ¿vale? y el segundo, la parte musculoesquelética, cuando siempre toda la vida pues, las bajas venían por aquí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este hecho ha sido que eh, bueno se replanteen muchísimos temas, incluso en el ámbito de la salud física también, porque hay muchas cardiopatías, eh, temas, pues, bueno, a nivel dermatológico, bueno, muchos ámbitos uh -huh. eh, venían del estrés, con lo cual ya esta famosa moda que había más hace 20 o 30 años atrás de estoy estresado y parecía que, bueno, que va muy bien, tal, ¿no? Hoy no, hoy es un problema importante y que, como todo, seguirá lo ha habido, lo hay y lo habrá, pero vamos a intentar ser todos un poquito más conscientes, pues mejorando muchas cosas, intentando dormir un poco más. Bueno, el tema del ejercicio también ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues muchas cosas que esta vida un poco más saludable, eh, pues ayuda a, a minimizarlo.
0: Pero yo digo una cosa, ¿por qué cuando hablamos de hábitos, generalmente se habla de malos hábitos? Generalmente la palabra está relacionada a fumar, por ejemplo, como un mal hábito. Eh, el comer mal, pero generalmente esas son las noticias que tienen que ver con los hábitos, si nosotros hacemos una búsqueda en Google o en cualquier lugar hábitos lo que más va a arrojarnos como resultado son malos hábitos cuando en realidad el tener una buena vida, vivir bien, tener éxito en el trabajo algo, no tiene necesariamente que ver con el talento Sino con los hábitos que tenemos, porque hay gente que es muy talentosa, pero no tiene el hábito de despertar temprano, de trabajar constantemente, algo ¿no? y a lo mejor no consigue tantos logros como alguien que tiene el hábito de trabajar, de... en fin, generalmente el hábito bueno no es lo que más se promueve, y siempre hablamos de hábitos malos. ¿Por qué pasa esto? Tú que eres médico, mira, dinos, ¿por qué pasa eso?
1: Ponte una cosa muy sencilla y creo que tú mismo ya me lo dirás. Tú siempre me has ayudado... No nos conocemos, no nos hemos conocido bien. ¿eh? Me estás ayudando, me apoyas, tal. Y un día me haces una pequeña trastada, ¿no? Una... ¿De qué me voy a acordar? ¿De todo lo que me has ayudado durante toda la vida? No, no. siempre me acordaré de lo malo. Pues, pues, pues es así, porque es un tema que, que nos viene, porque nuestro cerebro siempre desconfía. Ya es... El cerebro siempre desconfía, siempre está preparado para esto, ¿no? O sea, tú vas por la calle por la noche. Tú no estás pensando que bien que me van a caer flores del cielo, ¿no? Por pues estar siempre pensando tu cerebro que si me van a saltar, que si me van a atracar y tal, ¿no? Pues esto es así, un poco en los hábitos, siempre cuando dices, tiene hábitos, uy, malo. Estos hábitos ya o tiene alcohol, drogas, o. Pero bueno, es así. Y, y yo creo que en la vida tiene que ser, la gente que me oiga, eh, bueno, es, puede ser una persona que no predico todo con el ejemplo, porque todos somos humanos y tenemos que tener. Nuestras pequeñas cosas, al final es todo en una balanza, ¿eh? pero sí que es verdad que, hombre, ya que tienes que ponerlo, ponlo. O sea, yo me puedo tomar una cerveza, no me importa reconocerlo, pero lo que no voy a poner aquí es, bebés de cervezas que dirán muy bien, pues, pues eh, o sea, hay que saber también un poco, por eso lo de las emociones, que la gente entienda que el que se encuentren con momentos de caimiento, con incertidumbres, con ciertos miedos, que la gente, mira, nosotros trabajamos muchísimo, perdona el tema de me preguntabas al inicio trabajamos nosotros trabajamos con muchas entidades aseguradoras trabajamos para sus clientes para funerarias cuando hay un acompañamiento del duelo y muchas veces la gente nos pregunta porque parece que como si fuese algo malo no oye va bien llorar llorar es fundamental y hay gente que viene y dice yo no he podido llorar pues no le vamos a decir no no es que si no lloras es malo no cada uno tiene que saber ¿En qué momento, en qué situación? Darle normalidad a las cosas. Nosotros, nos va muy bien, nuestra entidad En España somos los líderes en España, en, en servicios de atención psicológica. Lo hacemos tanto a nivel telefónico como a nivel presencial, a tu pregunta. Y viene porque yo he tenido siempre muy claro que todo el mundo tenemos que tratar la psicología de nuestros pacientes desde la normalidad. ¿vale? Como la muerte, que ahora viene el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que en México claro. se celebra muchísimo, en España también, que no sé si podremos ir a los cementerios, a mandar a nuestras familias por los propios confinamientos, y siempre hemos estado de espaldas a la muerte, por lo menos estoy hablando ahora aquí en España, cuando es algo que es vital. O sea, el hecho de nacer ya implica la muerte, es que es así, ¿no? Pues bueno, pues es un poco todo esto, ¿no? Que, que veamos las cosas con normalidad y que efectivamente a tu pregunta, que los hábitos siempre nos llevan a pensar en el malo, no en el bueno. Tienes toda la razón.
0: Interesante esto que me dices, es que el cerebro es desconfiado y siempre está buscando eso. Entonces, rápidamente, dos cosas que te quiero preguntar también. El cerebro es flojo, es flojo, no quiere aprender y quiere que siempre hagamos el menor esfuerzo, por un lado. Y después, ¿cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos ponernos en una manera de pensar más positiva? Porque también dime, eh, eh, son, son muchas preguntas en esta, John, perdón, pero... Creo, tengo la impresión, porque algunas veces lo he visto, yo lo he intentado comprar de manera empírica, que el cerebro filtra la información. Yo siempre pongo el ejemplo también de que cuando te quieres comprar un auto, dices, ah, quiero comprarme tal coche, y empiezas a ver muchos de esos en la calle. O yo siempre digo, cuando tienes un familiar, una mujer embarazada en la familia, empiezas a ver muchas mujeres embarazadas en la calle. Alguien que, En fin, como que el cerebro filtra la información a pesar de que esté pasando algo enfrente de nuestra cara, no lo vemos porque no estamos en sintonía, no estamos en el mundo, pero entonces sería uno. El cerebro es flojo y si el cerebro también es flojo, como es desconfiar, ¿cómo podemos nosotros cambiarnos y ponernos para estar en un día con un pensamiento más positivo, en un, con un pensamiento más propositivo y hacer las cosas que queremos hacer y conseguirlas y verlas y entonces sí poder alcanzarlas?
1: Muy bien. Bueno, la pregunta muy potente y muy importante y espero, en un pequeño resumen, para no alargarme mucho, decir, te diría, no, el cerebro no es flojo, el cerebro no es flojo, el cerebro es muy listo, ¿vale? Es muy listo y eh, sin entrar en ninguna clase de, de medicina, ni de neurobiología, ni de tal, simplemente dentro de lo que es la parte del cerebro, que está el sistema límbico, que es la parte de las emociones, este sí que es más difícil de controlar. Este sí que es algo... Que es una reacción y es un estímulo que yo lo pongo de la siguiente forma. Eh, te viene un estímulo y tu cerebro ya automáticamente ya te hace una reacción, tu amígdala. Bueno, esto es algo que, que no puedes controlar, pero que tienes que, que entrenarlo, ¿vale? Yo diría que tienes que ir entrenándote en todas estas situaciones, ¿vale? Y dirías, ¿cómo? podemos alargarnos un montón. Te digo que no, no es flojo. Lo que sí que es verdad es que la parte emocional no, no, no se controla, o sea que es que es el estímulo inmediato, es lo primero, ¿vale? En lo racional, aquí sí, cuando puedes ir entrenándote e ir pensando, ¿no? un poco lo que hemos dicho antes. Oye, pues bueno, eh, estoy pues un poco con incertidumbres, con miedos ante la situación que hay, la actual, vamos a poner pandemia como con ot cualquier otra. Bueno, si empiezas a analizarlo, ¿eh? ya estás poniéndole esta parte ya un poquito más racional, estás entrenando a, pues un poco, enfocarlo de una manera diferente, ¿no? Y entonces, yo un poco lo que diría es, la parte emocional es inmediatez y sabiendo que te puede ocurrir. Yo hago un, simplemente un, un comentario y ya está. Yo, cuando llego a veces a casa, que pues normal, ¿no? Por, por mi propio trabajo también, eh, pues tenemos muchísimo estrés, muchísima presión, muchísima. Bueno, lógico, pues, porque. Y además muchas situaciones complicadas, porque tratamos situaciones muy complicadas, pues a veces también tengo estrés, ¿no? Y entonces, yo ya a nivel cerebral, yo ya, ya me voy preparando y digo, estoy subido de cortisol, ¿vale? Con lo cual, ya me paro, me, me relajo un poco y a veces voy un poquito lanzado y llego a casa. ¿no? Y tengo los que digo, o aquel sea, adolescente que te he comentado hoy, bueno, que es el adolescente ahora, que vio lo de la 11S, ¿no? ¿Qué pasó? Pues cuando llego a casa les digo, mmm, porque forma parte también un poco de, de hacer también un poco de eh, pedagogía, ¿no? Sobre el tema, también en el entorno, ¿no? En el entorno y también te va retroalimentando, ¿no? Pues yo les digo, hoy vengo subido de cortisol. Bueno, pues ya un poco ya se ríen, dicen, este viene un poquito estresado y tal. ¿Qué hago? Que también mi propio cerebro, mi, mi parte racional, dice, yo estoy así por esto, ¿no? Y, bueno, me va ayudando. Hay momentos que no, ¿eh? hay momentos que cogería, y no me importa decirlo, que cogería un... no que sé, cualquier cosa que tengo encima de la mesa la tiraría contra la pared, porque es normal, ¿no? Pero no, no, el cerebro no es no es flojo, todo lo contrario, no es cómodo. Él, mucha gente me pregunta, ¿eh, ¿utilizamos el 100% de la capacidad? Cero, esto es una pregunta que siempre yo me lo pregunté en la carrera. Sí, lo utilizamos, se utiliza, ¿eh? no se utiliza el 10% o el 15%, no, no, utiliza el 100%, para que tenemos una capacidad para llenarlo, pues un montón, ¿no? Pues es cuestión de entrenarlo y, y efectivamente conjugar estas dos partes, la emocional con la racional.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias es por seguirnos nosotros. Estoy platicando con John Piñón. Les recuerdo que él acaba de publicar su libro El Bienestar Emocional, Claves para Vivir Mejor. Lo recomiendo muchísimo. Está escrito de una manera muy sencilla. Les va a ayudar a entender qué están viviendo, no solo ahora por lo que estamos viendo en términos de la pandemia, sino muchas emociones que tenemos a lo largo de la vida. La verdad es que es muy recomendable, John. Muchas gracias por la primera parte de la entrevista. Ha sido muy enriquecedora. Yo, yo mismo tendré que escucharla varias veces para hacer mis anotaciones. Y cualquier duda te voy a escribir un mail para preguntar por qué mi cerebro. Tú dices que mi cerebro no es flojo, pero a mí me da mucha flojera algunas cosas. A ver cómo me puedes ayudar. Ahora lo que queremos hacer en esta segunda parte, John, es un poco meternos, además de, a, a, de, de al, experto, al, al, al experto, al psicólogo que trabaja en liderazgo, eso es a John a la persona. Cómo ha, ¿Cómo ha podido gestionar? Porque además nos lo has dicho durante varias partes de la entrevista, de la plática, que tienes que pregonar con el ejemplo. Y lo primero que quiero preguntarte es a ti de manera personal. ¿Qué hábito personal es el que crees que a lo mejor para ti ha sido más fácil desarrollar? Que a lo mejor lo hago lo puede hacer uno casi, casi con, con inversión cero. Un hábito personal que hayas podido desarrollar muy bien, pero que te ha ayudado a conseguir la mayor cantidad de logros o los logros más grandes que has acumulado hasta ahora.
1: Bueno, primero, perdón, eh, en primer lugar, el, todo parte por eh, mostrar tus emociones. Uh
0: -huh.
1: Explicarlas a tu entorno, etcétera, etcétera. Y esto, desde siempre he tenido muy claro que cualquier cosa que me pasase, no me importaba mm, transmitir mis emociones. Uh -huh. No es fácil, ¿eh? No es fácil y esto eh, es el primer punto que me ayudó. Luego... Todo esto hay que trabajarlo, todo esto lo he ido aprendiendo porque no soy igual ahora que cuando tenía 20 años, ni 25, lo has ido aprendiendo y modificándolo. ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre yo digo por la mañana cosas, ¿no? pequeñas cosas que me van muy bien. Y es verdad que yo soy una persona que estoy muy contento de cómo me, me va en el ámbito personal y profesional y tengo mis momentos como todo el mundo. ¿no? Eh, soy una persona que vengo del ámbito rural, una familia que me ayudó muchísimo y es verdad que también somos en parte por nuestra genética fundamental, también fundamental es el entorno. Yo diría que casi es el 50%. Cada uno tendrá un poco su criterio. Hay gente que dice genéticamente es este porcentaje y eh, tu entorno te marca en el otro. no Pues eh, un poco para no irme eh, a, tu, a tu pregunta de, de, de cómo soy. ¿no? Entonces, bueno, yo primero pues comparto mis emociones. Este es un punto que, que es uh -huh. así. Luego, soy una persona que soy agradecida y, y esto también me ha ayudado porque dar a los demás te da a ti mismo esto son cosas que, que al final los vas viendo con, con, me salían de dentro, pero también el dar recibía y esto o se ve muchísimo eh, otras cosas, ¿no? porque es verdad que en casa del herrero es una expresión muy claro. española es cuchillo de palo ¿no? pero mm, sí que es verdad que intento eh, mostrar también a mi entorno ser positivo, hay una parte que digo lo que son las personas vitamina o oxitocina, o personas... Bueno, citocina como una cosa positiva, que es una hormona de la felicidad, sino personas positivas y vitaminas, ¿no? Pues intento serlo porque se contagia y te contagia. ¿eh? Sí. El que seas positivo, pues en tu entorno, esto también me, me ayuda muchísimo, ¿no? Uh -huh. Lo tóxico se pega y se pega muchísimo. ¿eh? Sí, sí, sí. Alguien que sea muy gris, lo tienes al lado y eh, ya empiezas a verlo todo muy gris, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy intentando plantearme las cosas y repito, ¿eh? tengo Situaciones difíciles en el ámbito profesional. Tengo hijos adolescentes, cualquiera que me escuche lo verán. Que hay veces que diría, bueno, ya no, no aguanto más. Pero bueno, esto forma parte de la vida. Si no, viviría en un mundo de yuppie. ¿eh? Es una, una expresión tal, ¿no? Luego también lo complemento mucho con deporte. ¿eh? ¿Eh? Y, y a mí me ayuda muchísimo. A mí es, Bueno, soy un gran practicante y me encanta desde hace muchos años el boxeo. ¿eh? En México, bueno, Estados Unidos, México y muchos países grandes campeones, pero es un deporte para mí muy inteligente, que, que requiere de mucho esfuerzo físico y también psíquico, lo cual no, no me hace pensar en nada más, porque como me distraiga, pues me, me la dan rápido, ¿sabes? Y entonces, pues ya, cuando alguna vez me distraje pensando qué haré mañana del trabajo, que no sé qué, pues ya caí en la lona y ya dije, no, 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 no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues también tu entorno familiar, esto también ayuda, repito que, con la suerte que tengo yo, que tengo todo en este momento, pues tengo mis padres, tengo hijos, tengo familia. Tal. Bueno, pues intento cuidarme y, bueno, y sobre todo normalizarlo todo en la vida, ¿no? Es un poco a tu pregunta. O sea, me encantó, y otra cosa
0: muy... Me encantó lo que
1: dices
0: de intentar normalizar todo en la vida y esto que, que hemos hablado durante la entrevista, es, es perfectamente normal tener emociones, la muerte es parte de la vida, hay que intentar sí. normalizar todo y de los momentos buenos nada más
1: lo más difícil de la vida, Julio, es hacerlo fácil. Así es. Okay,
0: pero no, yo sé que tienes un poco de prisa, pero no te quiero dejar ir tan rápido. Nada más dime una cosa. Hablaste <ríe> del de entorno y que muchas veces tiene mucho que ver, dijiste que a lo mejor hasta el 50% de cómo somos como personas. Pero puedes profundizar un poco esa idea de cómo es que el entorno nos afecta como somos de personas. Y si es que el entorno donde nacemos, donde crecemos uh -huh. los primeros años de nuestra vida, condiciona un poco nuestra vida.
1: Claro, los primeros cuatro años de vida, ¿vale? los primeros cuatro años de vida, es tu cerebro es pura plasticidad, ¿no? es un momento, somos esponjas. Claro, nuestro cerebro se va desarrollando hasta los 25 o 30 años. ¿eh? Hasta los 25 o 30 no crea a la gente. Va el cerebro, va, 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 va creciendo, va madurando, etcétera, etcétera. Pero simplemente te voy a poner un caso, que es el caso, por ejemplo, de un, de un niño que esté adoptado. Uh -huh. ¿Vale? Claro. Esta persona tiene una carga genética encima, pero los padres genéticos, biológicos, mejor dicho, uh -huh. igual no los tiene. Con claro. lo cual, ves que no lo sabes muy bien cómo hubiese sido estando con los padres biológicos, ¿vale? Pues bueno, pues yo voy a poner mi caso personal. Mis padres biológicos, que gracias a Dios pues viven, son mayores, pero están viviendo, pues bueno, pues según la educación que tuvieron genéticamente tal, pero... Mi entorno me ayudó muchísimo. Yo digo en el libro que a mí me ha ayudado muchísimo los vecinos de cuando yo era pequeño, ¿vale? los compañeros del colegio. Por eso entiendo perfectamente y entendemos nosotros desde las consultas la gente que está teniendo bullying o ciberbullying, que es un problema muy grave. ¿vale? Eh, yo no. yo en este caso, pues mi entorno pues, me hubiese marcado, hubiese sido igual diferente. Pues yo los amigos que, que tenía de que eran pequeños hace 50 años, pues nos seguimos viendo cada año, ahora es más difícil porque los confinamientos y tal no nos lo permiten, ¿no? Pues bueno, todo este entorno es lo que me ha marcado, o sea, la genética una parte, sí, pero mi entorno otro. Llegó un momento en el cual yo me fui a vivir para estudiar fuera, fuera de mi entorno rural, a una ciudad grande como es Barcelona, uh -huh. y pues normal, todo mi entorno también me ha ayudado y las, a veces los padres nos dicen a los hijos... Cuidado con quien vas, ¿no? Cuidado con las malas compañías, porque esto pues, también te, te, te afecta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el entorno genético marca, pero marca principalmente tu entorno eh, familiar, de amigos. De...
0: Y, y esto me gusta mucho que lo digas, porque además yo no tengo hijos, pero para mis amigos que tienen padres, para hijos para las personas que nos escuchan que tienen hijos, es importante no solamente darle a los hijos algo, sino gener darles educación y eso, sino crearles todo un entorno alrededor de ellos donde estén protegidos. Uh -huh. Y a nosotros nos corresponde eh, eh, ser buenos vecinos, ser buenos compañeros de trabajo porque también debemos tenemos la responsabilidad de generar un entorno saludable alrededor de donde estamos y a las personas con las que convivimos. Creo que es una responsabilidad de todos. Me gustó mucho esto que dices, que es no solamente la casa, es los vecinos, los compañeros en la escuela, todo eso forma nuestro entorno y finalmente sí tiene que ver en las personas que nos convertimos cuando vamos creciendo. Ahora, rápido, platícanos por qué el colibrí en la portada de tu libro.
1: Muy bien. Buena pregunta, Julio. Bueno, pues todo empieza primero porque el colibrí, eh, esto es un cuento, un cuento del Amazonas,
0: uh -huh.
1: en el que eh, bueno, hay un incendio, que ahora te explicaré, hay un incendio y todos los animales huyen, ¿no? Cuando hay un fuego, pues huyen. Y veían un animalito muy pequeñito, que el colibrí pues, se mueve muy rápido, es un pajarito muy pequeñito, que iba y volvía, iba y volvía. Y en aquel momento el jaguar jaguar se para y le dice, oye, colibrí, ¿qué estás haciendo? Y dice No, mira, que ahí hay un lago, cojo un poquito de agua y me voy para el fuego y escupo para intentar apagarlo. Y se ponen a reír y me dicen, ¿pero tú te has vuelto loco? Y dice, si no vas a hacerlo nunca y te vas a poder quemar. Y dice, mira, yo lo único que sí que sé es que con esta acción hago mi parte. ¿eh? Uh -huh. Con mi pequeño granito de arena, y yo al menos lo estoy intentando. Entonces, por eso es el tema del colibrí, que la editorial Cairós, una editorial extraordinaria, eh, que además es uh, la editorial que, que hace el libro de Daniel Goleman, de Inteligencia Emocional, un libro que yo, un clásico y que. El
0: favorito de recomiendo, son, las personas que escuchan eh, por
1: tu Son palabras mayores, ¿vale? Pues entonces pues entendieron que era muy bueno el poner un colibrí, aunque bueno, el dibujo, cuando la gente lo quiera ver, pues lo buscará. Pues Tiene una cola un poquito más larga en este caso para una cuestión de diseño. ¿no? Pero bueno, al final del libro lo simplemente lo que digo es que nada viene de forma gratuita, sino que todo te lo tienes que trabajar y ganar. ¿no? Y entonces lo que digo es, vamos a empezar haciendo nuestra parte. Entonces, pues es aquí como está el libro del...
0: No has hecho ya tu parte con el libro, pero te voy a pedir un par de cositas más para, para yo hacer la mía y que las personas que nos escuchan además se puedan, puedan ir con un poco más. Antes de irnos, por favor, recomiéndanos lo que quieras, un libro, una película, una serie de televisión, o una página de internet, lo que quieras recomendarnos, John, pero que las personas lo puedan visitar, escuchar, ver como una fuente de inspiración o de
1: información y dinos por qué no lo recomiendas. Bueno, es que claro, ahora me... Ya me he ido con la idea que te comentaba antes, mira, sin saberlo, que es el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, pero bueno, ahora, claro, debe decir novelas que he ido leyendo, pero mira, ya no me saldría si quieres de aquí. Y en cuanto película, pues película, no hay muchas que me gustan, ni de acción, y me gustan de ciencia ficción, y me gustan pues de todo, ¿no? Pero sí que igual recomendaría una película y que además eh, en el momento en el que estamos, que ahora el día 1 de noviembre, como hemos dicho, uh -huh. es día de todos los santos, pues igual sería una película muy emotiva y te hace reflexionar, que es la de Coco. ¿eh? Uh -huh. Creo que es de Pixar, ¿no? Creo que es de Pixar. <risa> y en el que, pues bueno, pues eh, muestran los sentimientos, eh, cómo, cómo ves la parte de la, de la muerte, el entorno, familia. el Bueno, pues pocos irían. Igual, dos, que ahora me has cogido un poco en frío, ¿eh? Si lo llego a hacer un poco antes, me lo preparo un poco mejor. Pero bueno, serían un poco en relación a lo que hemos dicho. Pero muy buenas recomendaciones.
0: Les recuerdo a todos los que nos escuchan que están haciendo ejercicio, que están manejando, que regresen un poquito más tarde a las notas del programa y estarán los enlaces directos a las recomendaciones que nos ha dejado John. John, por favor, por último, si las personas se tienen que quedar con una sola idea de esta conversación, con algo, ¿con qué los dejarías? ¿Con qué mensaje les podemos de, de, de decir...? para que se queden con él el resto del día, y también dinos cómo podemos saber más de ti, del trabajo que estás haciendo, si estás en redes sociales, cómo podemos saber más de ti, pero dinos, ¿cuál sería la idea que quieres que se queden después de esta conversación?
1: Bueno, yo, a mí, yo lo que diría a, a todo, todo el mundo, ¿no? Y es una frase que además, bueno, es una frase que es de Nietzsche, ¿no? uh -huh. de Nietzsche, de Nietzsche, ¿no? que dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de aquí, es un poco lo que lo que yo me gustaría terminar. O yo siempre, también hay una frase que me gusta muchísimo y que además está en la ONU, en Nueva York, que es que da lo que a ti te gustaría recibir. Compórtate como te gustaría que comportasen contigo. ¿no? Son dos formas de, de entender un poco la, la vida y entender la vida. Es la forma que yo, yo, también, yo también haría ¿vale? en este sentido.
0: Y ahora, por favor, dinos, ¿cómo podemos saber más de ti? ¿Dónde estás publicando? Si estás en las redes sociales para que las personas se acerquen, conozcan más de qué, ti, escuches lo que nos quieres decir.
1: Vale. Eh, bueno, yo, quien quiera entrar en, bueno, en Google, en los buscadores, eh, pone john Piñol, y yo me escribo con Ñe. Uh -huh. aparecerán algún vídeo y yo la verdad que en esto he sido bastante eh, cauto a la hora por mi trabajo de no salir mucho en, en, en medios y, y aunque bueno me hacen muchas entrevistas eh, sí sobre todo bueno lo podrán ver en canal de YouTube eh, algunas entrevistas que me han ido haciendo y por otro lado ya en breve va a estar la web que es el bienestaremocional.es uh
0: -huh
1: el dominio que tenemos aquí en España, donde bueno verán imágenes, verán pues bueno pues cosas mías personales, bueno pues temas de mi currículum y sobre todo pues bueno también pues puedan ver dónde conseguir el libro, que es en Editorial Kairos, o bueno pues eh, Amazon también tiene, ¿eh? Amazon también eh, como es lógico y bueno pues estos son un poco lo, los medios donde me pueden ir viendo.
0: John, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio dedicarnos tiempo, nutrirnos con tanta información nos ha dejado muchas historias, anécdotas que de verdad vale la pena escuchar muchas veces de verdad, te lo agradezco mucho espero que la próxima vez sea en persona ya sea aquí en Miami, en México o en Barcelona que ya podamos salir, nos podamos sentar. aunque yo sé que a ti no te gusta mucho si nos vamos te voy a invitar yo a tomarnos una cerveza y hablar de Vox, porque sabes que uno de mis personajes favoritos es Julio César Chávez porque llevo, porque llevo el mismo nombre que él pero además era... Un tremendo cantón, uno de los más grandes de la historia, que estoy seguro que deberías recordar por ser aficionado al box
1: Pues, oye, que nada, que tengo que decirte, Julio, que muchísimas gracias por la atención que me has dado y también a, bueno, a todos los oyentes de Inconfundiblemente, que muchísimas gracias y que, sobre todo, que para cualquier cosa, pues... Eh, me tienes a tu disposición ya lo sabes y participar encantadísimo el libro guste pero sobre todo que ayude que es un poco mi objetivo mi objetivo es que ayude y divulgar el bienestar y una buena psicología positiva
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con John Les recuerdo que todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto de él, saber dónde está o encontrar su libro los encontrarán en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero